0: tilbake till ørkenen. Under ørkenvandringen, som vart i nesten 40 år, var israelittene tapt for den øvrige verden. Moses uttrykker det slik. «Det var gått 38 år fra vi forlot Kadesh Barnea, till vi gikk over Sered-bekken. Da var hele det gamle slektledd av våpenføre män i leiren utdød, slik Herren hade svergit att det skulle gå dem. Herrens son var vent mot dem.» han utryddet dem av leiren til siste mann. I disse årene ble folket stadig minnet om at de var under gudomlig tykt. Under opprøret ved Kadesh hadde de forkastet Gud, og han hade hadde midlertidig forkastet dem. De hadde misliholdt pakten med ham, og derfor kunde de heller ikke motta paktens tegn, omskjærelsen. At de ville vende tilbake til slaveriet i Egypt, viste at de var uverdige til friheten. Derfor skulle de heller ikke feire påsken som var innstiftet til minne om utfrielsen fra treldommen. Men helligdomstjenesten var uttrykk for at Gud ikke helt hadde glemt sitt folk. Han sørget hele tiden for dem. Moses omtalte årene i ørkenen på denne måten. Herren din Gud har jeg velsignet deg i alt du har foretatt deg. Han har sørget for deg på vandringen gjennom den store ørkenen. I 40 år har Herren din Gud vært med deg, og du har ikke manglet noen ting. Sangen som Levittene fremførte, og som Nehemje har skrevet ned, gir en levende skildring av Guds omsorg for Israel, selv i de årene da han hadde forkastet dem. Men du var like barmhjertig og forlot dem ikke i ørkenen. Skystøtten vek ikke fra dem om dagen, men ledet dem på veien, og illstøtten vek ikke fra dem om natten, men lyste opp veien der de skulle gå. Du rettledet dem med din gode ånd. Du ga dem manna til mat og lot dem få vann når de var tørste. Du sørget for dem i 40 år. Klærne deres bleke ikke utslitt, og føttene hovnet ikke opp. Örkenwandringen skulle ikke bare være en straffedom for folkets opø ogg missneje, men skulle åsåtjeene til å opdra den kommene släkt og forbrede den til å dra in i øftetslan. land. Derfor sa Moses, «Herren din gud vil opdra dig som en man opdrar sin søn. Kom i hu hvor den her din gud førte dig hele vejen, disse 40 år i ørknen. For han ville id myke dig og røve dig för att få vite vad som bodde i ditt hjärte om du vill hålla hans bud eller icke han ydmykigt dig och låter dig sulte Så ga han dig manna en mat som varken du eller dine fäder kände till slik vil han la dig forstå at menneske ikke lever bare av bröd men av hvert ord som kommer fra herrens mun herren fantam i ödemarken i den tomme ørkenen med ulne lyder han vernet ham og sørget for ham, og voktet ham som sin øyesten. I all deres trengsel var det ingen trengsel. Hans egen engel frelste dem. I sin kjærlighet og medlidenhet løste han dem ut. Han løftet dem opp og bar dem alle dager fra gammeltid av. Det eneste vi hører om deres opphold i ørkenen er tilfeller av oppstand mot Herren. Koras opprør førte til at 14 000 israeliter ble drept. Det forekom også tilfeller av forakt for Guds myndighet. En gang hentet det at sønnen til en israelittisk kvinne og en egypter fra de fremmede folkeslag, som hade fulgt med israelittene fra Egypt, forlot sin anviste plass i leiren. Han gick in på israelittenes område og påstod at han hade rett til å slå opp teltet der, men dette var forbudt, for etterkommere av egypterne var avskåret fra fellesskapet inntil tredje generasjon. Det oppstod et motsetningsforhold mellom ham og en israelitt, og da saken ble henvist til domstolen, tappte han. Han ble rasende og forbannet dommeren, og i diskusjonens hete spottet han Guds navn. Straks ble han ført frem for Moses. På et tidligere tidspunkt var det blitt bestemt at den som forbanner sin far eller mor skal dø. Men det var ikke sagt hvordan et tilfelle som dette skulle behandles. Forbrytelsen var så graverende at man mente det var nødvendig med et spesielt påbud fra Gud. Mann ble holdt i varetekt inntil Herrens avgjørelse forelå. Gud selv feltet dommen. O den gikk ut på att overtrederen ble ført utenfor leiren og steinet. De som hadde vært vittne til manns synd, la henne på hodet hans og bekreftet at anklagen mot ham var sann. De kastet så de første steinene, og folket som sto omkring tok del i fullbrydelsen av dommen. Deretter ble det kun gjort en lov med henblick på lignende forskjelser. Når noen forbanner sin Gud, fører han synd over seg, og den som spotter Herrens navn skal dø. Hele menigheten skal steine ham. Enten han er innflytter eller født i landet, skal han steines når han spotter Herrens navn. Noen vil innvende at en kjærlig og rettferdig Gud aldrig ville anvende så streng straff for ubetenksomme ord utalt i opphisselse men både kjærligheten og rettferdigheten krever at det gjøres helt klart vilken stor synd det er å tale ondt om Gud. Gjengjennelsen over den første som ble grepet i en slik synd ville tjene som advarsel til andre om at Guds navn må holdes i ære. Vi denne mans synd ikke ble straffet, ville andre bli demoralisert, og det ville føre til at mange mistet livet. De fremmede som dro ut fra Egypt sammen med israelittene, var årsak til stadig fristelse og besvær. De lot som de hadde gitt opp avgudstyrkelsen og tjente den sanne Gud. Men den oppdragelse og undervisning de hade fått i sine tidligere år, hade formet deres vaner og natur, og de var mer eller mindre fordervet av avguderi og ringakt for Gud. Det var gjerne de som oppvigglet folk, og som var de første til å klage. De gjennomsyret leiren med sine avgudriske vaner og sine bebreidelser mot Herren. Kort etter at folket hade dratt in i ørkenene igen, fant det sted et tilfelle av sabbats som var meget alvorlig på grunn av spesielle forhold. Kunngjøringen om at Gud ville gjøre Israel arveløs, satte folket i opprørsstemning. Rasen over å bli utestengt fra kanan bestemte en av dem seg for å tross det Gud hadde bestemt Vi å overtrede fjerde bud, og han gikk ut for å sanke ved sabbaten. Under ørkenvandringen var det strengt forbudt å tenne ild på sabbaten, men dette forbudet skulle ikke gjelde i kanan, der det barske klimaet ofte ville gjøre det nødvendig å tenne bål men i ørkenen hade de ikke behov for å gjøre opp varme. Denne man gjorde sig skyldig i en egensindig og overlagt overtredelse av det fjerde bud. Han syndet ikke i tankeløshet eller uvitenhet, men i tras. Mannen ble grepet på fersk gjerning og ført frem til Moses. Det var allerede blitt kungjort at Sabbats overtredelse skulle straffes med døden. Men det var ikke sagt noe om hvordan straffen skulle fullbyrdes. Moses la saken frem for Herren, og han fikk dette pålegg. Mannen må dø. Hele menigheten skal steine ham utenfor leiren. Guds bespottelse og bevisst sabbats overtredelse ble straffet på samme måte, for begge forskjelsene var i like stor grad uttrykk for ingen akt for Guds myndighet. Mange i vår tid hevder at sabbaten som ble gitt ved skapelsen var en jødisk ordning. De påstod at hvis den skulle hålles hellig, må overtredelse medføre dødstraff. Men Guds bespottelse ble straffet på samme måte som sabbats overtredelse. Betyr det at å også det tredje bud bare gjaldt jødene? Påbudet om dødstraff gjaldt det tredje, 5. Ja, nesten alle de ti bud like meget som det fjerde. Selv om overtredelse av Guds lov i dag kanskje ikke resulterer i fysisk straff, erklærer Gud i sitt ord at syndens lønn er døden. Men når dommen til sist skal fullbyrdes, vil man oppdage at døden rammer dem som overtreder Guds heljebud. Hver uke gjennom alle de 40 år i ørkenen, ble folk minnet om sin plikt til å holde sabbaten. Det skjedde ved mirakelet med mannen. Men till med dette fikk de ikke till å være lydige. Selv om de ikke våget å begå en så åpen och og dristig overtsedelse som den som resulterte i en slik håndgripelig straff, var de likegyldige med å holde det fjerde bud. Gud sier gjennom sin profet, «Mine hviledager vannheliget de», dette var en av grunnene til at det første slektledd av ørkenvandrere ikke fikk komme inn i løftets land. Men deres etterkommere lærte ikke noe av dette. Gud hindret dem ikke i å komme inn i kanan, men på grunn av deres store likegyldighet overfor sabbaten, kun gjorde Gud at de ville bli spredt blant hedningene etter at de hadde bosatt seg i løftets land. Fra Kadesh ventet israelittene tilbake til ørkenen, og da tiden for ørkenoppholdet endelig tok slut, kom de i den første måneden i samlet flokk til sin ørkenen, og de slo seg ned i Kadesh. Der døde Miriam, og der ble hun gravlagt. Dette ble skjebnen for en miljontall i skare, som med store forhåpninger hade dratt ut av Egypt. På bredden av Rødehavet hadde de sunget og danset i glede for å feire Herrens seier, men de endte sin livslange vandring i en ørken grav. Synden hade hindret dem i å få drikke av velsignelsens beger. Ville näste neste slektledd ta lærdom? Likevel fortsatte de å synde og trodde ikke på hans under. Når han drepte noen, søkte de ham. Da ventet de om og spurte etter Gud de tenkte på att Gud er deres klippe, at den høyeste Gud er deres forløser. Likevel søkte de ikke Gud i oppriktighet. De ba nok om hans hjelp når fienden plaget dem, men i sitt hjerte holdt de ikke fast ved ham. De var ikke tro mot hans pakt. Men han var barmhjertig. Han tilgav synden och gjorde ikke ende på dem. Gang på gang holdt han vreden tilbake. Han husket at de bare var mennesker, et vindpust som farer av sted og blir borte.